0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，和大家聊一聊中国男篮，因为中国男篮之前在世界杯应该是主场作战，而且是很明显得到了这个东道主的一些呃抽签方面的优势。拿到了一个最容易的小组，但是最终是没有出现。没有出现的情况下呢，由于这个战绩在呃整个亚洲球队里面是排在第二，所以说呢要去参加奥运落选赛。其实可能很多球迷朋友们并不清楚现在这个奥运会资格的一个判定，因为呃原来的判定很简单，就是说亚洲杯。亚洲杯的冠军就可以获得一个直通奥运会的入场券，然后中国男篮所以呃就是很多年吧，或者几十年来一直就非常重视亚洲杯，啊、呃，经常大部分情况下都是能拿到冠军，但是现在的这个国际男篮就。FIBA 他更改了规则，因为他想要树立一个金字招牌，就是世界杯。他想把世界杯这个呃篮球赛，就是把它给嗯包装的更加的重要，然后是更加的明星荟萃。所以呢，他和这个奥委会。呃，之间进行了一番博弈和谈判，然后决定就是世界杯的、呃、战绩才是决定是呃是否能进入奥运会。那么呃亚洲篮联它是有一个直通名额的，那这个直通名额取决于在世界杯中呃就是这个亚洲球队里面战绩最好的那一支球队才能够获得这个直通名额。那么首先你要呃获得进入世界杯决赛圈的这个资格，对吧？这个好像是还是和亚洲杯是有关的，可能是呃亚洲杯前四是能够进入。第二个情况就是说，嗯、呃、因为你进入了世界杯之后呢，呃，根据这个就是呃世界排名进行分档，分档之后呢进行这个抽签，抽签分组，分组之后呢。啊、呃，很有可能就是说，中国队不单单是这届世界杯，今后的世界杯，它小组赛中、呃，首先是不可能遇到亚洲球队，第二就是说，呃，更更多情况下是遇到的是非洲啊、呃、美洲啊，或者是欧洲球队，而且欧洲球队可能性会更大。那么这个时候就要看呃亚洲的。我们各各支强队对于欧洲球队、对于美洲球队、对于非洲球队的这个战绩如何了？那么这一届世界杯呢？呃，由于中国是东道主，所以呢分到了是波兰、委内瑞拉这一组，还有一支是非洲的哪一支球队我忘记了、呃，好像是喀麦隆啊，还是哪一支？就不是很强。嗯，那么。可以说波兰应该是欧洲球队里面最弱的一支吧。那最终中国队是输给了波兰，输给了维委内瑞拉，仅仅是赢了非洲的那一支比较弱的球队。那么参加落选赛就完全不一样了。落选赛是分成呃六个小组，然后每个小组的第一名才能够进军奥运会。那这个落选赛里面有加拿大，对吧？还有希腊，啊、呃，还有捷克，好像，还有哪支球队我忘记了。反正每一支球队都非常非常强，好像还有土耳其，啊、呃，都很强啊。那那个落选赛失败也很正常，啊、呃，但是我们需要反思的是，中国男篮他到底要走一条怎么样的路？才能够让呃篮球这项可以说相对来说是全民比较普及的运动，能够在金字塔顶尖的叫奥运会或者说世界杯吧。有的人说奥运会可能体现不了整个篮球世界的水平，因为只有12支球队参加。那 OK， 那我们就说世界杯好了。世界杯能够在世界杯里面取得好的成绩，比如进八强，甚至进四强。那首先要看一下。呃，我们之前走的那条就是篮球发展道路是否正确？我个人觉得是不正确的。呃，首先我们国家现在强调的就是篮球的这个战术也好，篮球的嗯战略大方向也好，依然是挑选那些身材比较高大的球员。这个其实已经是非常非常的落后的一种观念。呃，我看了 CBA， 其实我个人 CBA 看的比较少，但是总决赛我相对来说会稍微看那么几场，包括之前的半决赛我也会稍微关注一下。呃，我我看了这么些年，我感觉总体来说只有广东队他打的是现代篮球，这种呃打转换进攻啊，攻防节奏非常的快啊，时不时的给你来个全场紧逼呀、啊。而其他的球队打的就非常的，就是前现代化吧，就是有有的就是利用内线的优势，内线压制，有的就是靠外线的超强的个人能力带动整支球队。嗯，那么对于我们国家的，就是各自的嗯、呃、男篮个体运动员个体来说，其实。呃，很多的培养方向是需要更改一下的。比如说，我们的侧翼其实是非常薄弱的。周鹏可以说是我们侧翼里面最强的一个球员，但是放到国际男啊、呃、国际男联去看的话，非常弱啊、呃，要对抗没对抗，要投射没投射。那么其他那一些就更加不用提了，对吧？侧翼这一块，我们其实是需要。呃，更多的投入我们的这个更多资源去好好的培养，呃，侧翼现在对侧翼球员的要求越来越高了。呃，首先你是要有很强的防守能力，因为你侧翼是有摇摆性的吧？你有可能有有可能你会去防中锋，比你高十几厘米的中锋，有可能你会去防对方的小后卫，可能就比你矮二十厘米左右的小后卫。第二个就是说，呃，你的这个投射能力要求很高。现在的侧翼基本上都要有一手的三分球，就是至少给你一个空位三分机会或者小空位三分机会，你要把握住。第三个就是说，你要有一定的控球能力啊，这个要求确实是有些呃，比起过去几年是有更更高的要求。就是说，你这个侧翼球员，你不能说从小就用以,以这个侧翼的这种。方式来培养你，从小要有用控球后卫的方式来培养。首先要把你培养成一个好的控球后卫，其次等你这个身高长到一定的高度了之后，自然而然形成一个侧翼球员。就反正就是说，这几点都是一个非常现代化的一个侧翼球员的要求。但是放眼我们整个 CBA 联赛，包括我们所有的这些男篮运动员来说。真正能达到这个要求的其实很少，呃，再加上是我们的控球后卫现在水平也是落后的比较严重。现在对于控卫的要求，不单单是你球把呃，就是安全的运球到前场，然后把球交给你们的嗯球队里面进攻的最强点，比如说以前的姚明，对吧？你控卫只需要把球交到他手上，然后就大部分百分之九十的工作就完成了。现在不是这样，现在的控位呃要求第一就是说你运球要稳，对吧？这是最最基本的要求。但是我看我们很多控位，尤其在 CBA 的联赛中，遇到广东队全场紧逼，常常还会出现失误。第二点就是你要有一定的突破能力，要有爆点，要突到内线去做一些分球，对吧？第三点就是你要有持球投三分球能力，这一点非常重要。现在的控卫大多数打的都是挡拆进攻，挡拆的话意味着对方的这个大个球员会被你拉出来，拉出来，呃，有两种攻击方法，一种就是突破过掉他，第二种就是呃投三分吧，后撤步三分。那么一般来说，对面的大个可能就会先放一步，让先看看你这三分球能力强不强，如果不强的话，他永远就是蹲坑防守嘛。像我们国家的就是优秀的控卫郭艾伦，他就是到了国际赛场上遇到对面中锋蹲坑防守，他完全没有办法了。所以说，控卫的这个持球的三分非常非常重要，非常非常的重要。这个方向就是我们需要去培养的。那么第三点就是对于内线的要求，现在的要求就是，呃，如果你是一个现代化的内线。第一，对抗能力肯定是最基本的，对吧？呃，我个人看，望眼放眼望去，我们国国家的内线球员，除了可能韩德君的内线对抗还行，其他的内线通通的在国际赛场上都是不行的。就是大家说的易建联，他的对抗也是不行的，包括像周琦啊，什么这个王哲林啊，呃，王哲林这次索性就没有入选。啊，其他那些其实完全都是不行的。那么对抗很简单嘛，就是练嘛，就是这个呃机械训练嘛，啊，就是练一些器材啊什么的，应该是能够想办法把这个对抗给练出来。第一，第二点就是要有一定的投射能力啊，最好是三分球能力，就拉开空间嘛。就如果你这个内线球员，呃，我们说的四五号位嘛。最好是中锋，如果是中锋的话，有一手三分球的话，那就可以完全可以打五小阵容，呃，然后就是可以全部拉开空间，那么内线就有巨大的空间让控球后卫去突嘛，这是非常具有战略价值意义的。那么我们国家的内线周琦啊，嗯、呃，易建联啊。包括韩德君啊，这个三分球能力都是非常弱的，都是非常不行的。有一手三分，呃，起码就是说，在空位三分，呃，应该是平均三分球命中率应该达到30 38% 以上，这样的话才会有一定的威慑力啊，不然的话，你这个站在外面，别人也不会防你。那么第三点就是要有大防小的能力，至少就是不能。像，呃、嗯，这里我就要说到我们所有的这个中锋里面移动能力最差的韩德君了嘛。韩德君这个大防守能力就是非常非常弱、啊，就是被对方的控球后卫就一步过，那这个肯定是不行的。那至少就是说，能够在三分线上能够稍微的对对方的控球后卫有一定的干扰能力，对吧？对于对方。有可能就是说你没有办法完全挡在他面前，但是呢，你要让他突破你的时候呢，要速度没有那么快，在边上要有一定的干扰能力，呃，就是这样的话，可以为自己其他的队友进行内线的补防，呢，争取一定的时间。那么这三个位置呢，可以说我们国家是没有任何一个球员是能够完全达到这个三个的。呃，现代化这个球员的标准，那么我们要努力的方向是什么呢？第一就是说，在青训方面，你你刚开始的时候，呃，选拔人才的时候，包括你去对他们进行培训的时候，你就要往这个方向发展。第二点就是，我们的 CBA 联赛中的球员有没有机会到海外联赛去效力呢？嗯，能不能到海外联赛去锻炼一下呢？啊，其实，嗯，说难听一点啊，在我们 CBA 这个低对抗的联赛里面，嗯，作为主力，对吧？有稳定的上场时间，还不如在一个高对抗的联赛，比如说像是什么呃、嗯、欧冠联赛，甚至于像 NBA 这样的顶级的世界一流的联赛里面去做一个饮水机管理员。虽然说你是饮水机理员，你没有机会上场比赛，但是平时的队内对抗训练还是强度非常非常高的。我们其实经常听到有有一些球员可能在队内对抗训练中受伤，这就是因为很多的球队，呃、尤其我听说像迈阿密热浪这样的球队啊，热火啊，热火这样的球队，他们的内部对抗是非常真刀真枪的，而且是有很多就是呃。大尺度的犯规啊什么的，哥是给你来真的，不是说说呃内部对抗啊，我们可能要收着点啊，没这回事儿。所以说呢，其实我是非常建议我们国家的，嗯、呃，国内的年轻队员啊，如果你已经定型了，你可能就啊、呃、出去的意义不是特别大。但是你是如果年轻队员的话，真的应该去海外联赛闯一闯。尤其是欧洲联赛，或者是澳大利亚联赛，对吧？或者是，当然最好是 NBA。那 NBA 不行的话呢，就是去一些呃，就对抗非常激烈的联赛里面去适应一下，去感受一下，去摸爬滚打，对吧？去争取自己的位置。当然，这会产生一个呃矛盾，就是说我们国家。呃的篮球的体制是一个，其实说到底还是一个举国体制，是一个伪职业体制。就是我们的国家队，一旦他要进行什么集训啊，或者是呃进行一些什么友谊赛啊，然后是要招人的话，就必定一定要是，我要求你，比如说十五号到，你就一定要到，对吧？除非你有伤病，这是另外回事呃，你没有伤病的话，一定要到。那么我们其实 CBA 就常常为了国家队的一些需求而让路，但是如果你一旦有十个以上的队员，呃，在海外联赛效力，当然这十个队员肯定就是说是国内最顶尖的队员嘛，对吧？那国家队集训肯定要招他们，那就会遇到矛盾，就是说对方俱乐部是不会放人的，因为这个东西很简单嘛，就是说，呃，在一些职业化程度比较高的联赛中。他的呃俱乐部的这个利益肯定会得到保障的嘛，不可能是为了你国家队的集训而牺牲这些利益，只可能是像我们 CBA 联赛国内的这个所谓的职业联赛才会做出这样的妥协。那么这样的话，其实就肯定会影响你的这个呃男篮这这个国家队的集训嘛、啊、备战之类的这种情况。那么。不知道我们国家的，比如说体育总局啊，或者说篮协，能不能够接受这种情况？呃，我个人是比较悲观的，我觉得可能他们不接受。所以说呢，呃，我们队员，除非你是去 NBA 对吧、啊？去了 NBA 之后呢，还要签一系列的协议，就是说，一个嘛还要为家乡球队什么打全运会啊，还要什么呃，就是国家队。召集你啊，就啊，俱乐部一定要放人啊之类的这种非常呃无厘头的协议。我们看一下，呃，如果你关注 NBA 比较多的话，你看一下其他那些就是国际球员，他们很多就是爆出新闻说，因为什么考虑到有一些轻伤啊，或者说考虑到自己下一份合同啊，就就拒绝代表国家队参加比赛嘛，甚至于奥运会嘛，这很正常。但在我们国家就非常不正常，就一定要你为国争光嘛，对吧？就什么为国效力啊这种，呃，非常虚的内容。那好吧，反正就是说这条路有可能是被堵死了。真的，除非你是就是天赋异禀，能够进入 NBA， 那这个没话说，对吧？啊、呃，大家都没话说。那么否则的话，其实去欧洲联赛、去澳洲联赛可能性确实不大。那么第二个，呃，第二个可能性，第二个方法呢，可能就要提高我们 CBA 本身的对抗强度，啊，这一点呢，嗯，其实挺难的。我个人觉得，你现在你你是有一个说法说要就是全华班嘛，对吧？那么全华班的话，就是，那么对抗强度可能会更低，虽然比赛有可能会很好看。是吧？你来我往，你攻一你攻一波,我波，我攻一波，是吧？甚至于像广东队这种球队，全上顶逼一上，马上刷刷刷就可能就上打个什么二十比几的大高潮。但是我可以很很确定的告诉大家，当你把外援排除在整个联赛之外，你的这个球队的强，整个联赛的强度肯定会再下降一个档次。而这样的话，你长此以往，你打个两三年之后，你再到国际赛场上去看好了，这些球员，呃，他们在国际赛场上，一个就是投篮动作变形，第二个就是罚球也罚不进，对吧？这都是由于平时你们的训练强度和比赛强度太低，你去了一个强度非常高的一个国际赛场上，你完全就是动作全部都变形了，而且无所适从，这个就是。没有办法的事儿。那么反过来说，要呃增加这个比赛的强度，我我个人觉得，我的意见就是要放开外援，就让外援进来，而且要鼓励球队去招一些这种蓝领型的外援，而不全是这种就是呃得分助攻一把抓，或者说。一个人的这个进攻能力可以占整个球队 50% 甚至 70% 进攻能力的这样的小个外援，我觉得应该去呃、嗯、找一些以防守见长的，或者说呃内线篮板抢的比较好的这样的这种外援来了之后呢，而且要多多了之后呢，呃就可以提高整个篮球的 CBA 整个呃联赛的一个这个比赛强度。当然呢。外援多了之后呢，肯定会挤压本土球员的一个上场时间。那没办法，这个就是，啊、呃，市场市场竞争嘛，对吧？如果说你确实你的水平已经达不到新 CBA 对于这个篮球比赛强度的要求的时候，自然而然你就只能去海外联赛嘛，可能就去比如说日本联赛、韩国联赛啊，或者是菲律宾联赛都行嘛。总有出路的，对吧？那这样的话，其实留下来的那些队员们水准就会比较高。然后呢，也是一直都和这些欧美外援进行对抗。我甚至觉得，其实你没有必要一定要找美国外援嘛，你找一些欧洲外援也行嘛，对吧？或者甚至找一些美洲的外援，或者甚至澳大利亚外援都可以，没什么问题的。就是要创造一个这样的就是对抗强度。强度够大的这样一个氛围，啊、这样的话，呃、啊，我们的队员以后再到国际赛啊，去再去打世界杯，就不会出现、啊、之前的，就是说由于呃、啊、比赛强度的变化之后呢，整个的技术动作完全变形啊，命中率极低啊，得分极其困难，都出这种情况好吧？那么我们这一期的武学生活就为大家了解，感谢大家收听，我们下期再见。